0: Souki Radio. Sur la route des festivals.
1: Avec Antoine Dabrowski et, et Angèle Châtelier.
2: Et comme chaque année, début décembre, on prend la direction de Rennes à l'occasion des Transmusicales qui ont lancé hier leur 45e édition. Le Festival Breton, épicentre des musiques émergentes et des nouvelles tendances. Euh, nouvelles tendances qu'elles viennent, dit les vilaine du Maroc, d'Iran, du Pays de Galles, de Suède, du Kenya, du Sénégal. Plus de 35 pays et territoires représentés cette année, dont la Suisse. Pays très présent hein, cette année à Rennes avec euh, notamment un beau focus sur le label Genevois Bongojo. Tellement beau focus que c'est Félix Vincent le graphiste derrière l'identité visuelle du label qui s'est occupé de l'affiche des trans cette année. La Suisse, on la retrouvera donc au micro de Tsugi Radio et c'est bien normal avec le duo de Zurich, I Can You et aussi avec Endox Electric projet sénégalais qui pratique le rituel adorciste, on va découvrir tout ça, et donc signature de la maison Bongojo. C'est un des souvenirs forts des trans en 2015. Jacques avait présenté son live avec ses bidons sa guitare Destroy et ses machines dans un hall neuf surchauffé. Il est de retour cette année avec son nouveau projet Vide aux choses et il sera de retour aussi sur Tsugi Radio tout à l'heure. Et puis impossible de ne pas tendre un micro à la scène bretonne, toujours soutenue avec passion par les trans. On accueillera le groupe de Van Howlites et puis dans quelques minutes alors qu'elle elle est en ce moment sur scène ici aux Libertés où euh, Luc Leroy a installé notre studio, la Rennaise championne. Mais comme Luc l'a dit avec sa belle voix dans le jingle de cette émission, je ne suis pas tout seul et j'ai une autre championne à ce micro, c'est Angèle Châtelier. Antoine, Comment ça va Angèle Ouais ça va super,
3: je viens d'arriver, je débarque.
2: <rire> Ah voilà, tu débarques, as ton accret, ton bracelet, bon, tout va bien. Tout... C'est parti pour les trans. Mais tous les mois, quand même, trans ou pas, tu euh, arrives avec ton paquet de journaux pour ta revue de presse de l'industrie musicale. Ce soir, comme nous sommes aux donc tu as regardé ce que les médias nous en racontent. Et à
3: commencer par Society, hein, qui comme chaque année, offre un supplément spécial transmusical dans lequel ils nous présentent, par exemple, Anushka Chahidezé. Je le dis peut-être mal et j'en suis désolée, mais grâce à eux, on entend et on s'intéresse à la Géorgie. Pas envie d'être spécifiquement accolé à Boards of Canada ou à Fixed Win côté influence, non. Anoushka les rappelle dans Society en Géorgie le rapport à la musique reste profondément culturel. On mange, on boit, on parle fort et on célèbre, mais à chaque fois, tout se termine en chanson. Un pays qui se déchire, hein, cependant, avec un gouvernement, rappelle Society, qui cherche à préserver l'influence de la Russie dans la région. Et de l'autre, le peuple qui rêve d'intégrer l'Union européenne, mais dans la tradition musicale géorgienne, paraît-il. Eh bien, Anoushka Tcheidetzle n'en fait pas l'impasse. Il y a l'idée de quelqu'un qui se prépare à vivre
2: des choses compliquées, mais prend son courage à demain. Et Society nous parle aussi, évidemment, de la Suisse.
3: Tout sauf neutre, titre-t-il. <rire> C'est aussi comme ça que, que Society, oui, consacre un dossier à la Suisse, en témoignent les groupes Génévois, programmés cette année au Transmusicales. C'est par exemple dans le quartier de Lillo 13, à Genève, que l'alternative définit l'atmosphère, nous racontent les deux journalistes, bien loin de l'imagerie populaire de la Suisse, qui serait une ville de banques et de grandes institutions. Non, Genève a, notamment en le label Bongojo comme l'électro-trans
2: d'Audrey Danza. Vaudou, électrique et noise argentine. Bongojo d'ailleurs qui est à l'honneur des trans musicales, mais aussi d'un article dans Télérama. En comme
3: Gène. dans Libération, mais ce qui m'a interpellé, c'est aussi ce titre d'un article du site Africa News au trans musicales, la difficile réalité des musiciens africains. dedans, le leader du groupe Endox Electric dont tu parlais Antoine, programmé ce soir au festival nous raconte qu'au Sénégal, il n'y a pas d'industrie musicale, que seulement les, les chanteurs sont bien payés, les musiciens le sont par le chanteur lui-même et que les revenus sont dérisoires, des gens peuvent travailler 8 à 10 heures par jour pour des spectacles, écrit-il, et gagnent entre 5 et 10 euros.
2: On va continuer cette conversation avec lui tout à l'heure parce que électrique Electric se terminera ce direct des transmusicales, Angèle.
3: Bantu to Spade Ship, venu lui du Zimbabwe raconte à African News qu'un événement comme mais transmusicale, bien c'est financièrement primordial, mais surtout bien d'un point de vue artistique. Nous produire en Europe nous aide à devenir des artistes professionnels, dit-il. Et nous, à nous faire connaître la gîte, la musique populaire au Zimbabwe. Et puis je terminerai, Antoine, cette revue de presse par un article de Ouest France qui fait euh, à chaque fois un travail formidable sur les festivals, ça n'y coupe pas cette année, et nous présente par exemple Ludovic Toris, fondateur de Cyclo Logistique, qui va parcourir 400 km à vélo pendant tout le festival, entre tous les halls disséminés sur 21 hectares pour transporter avec son triporteur du matériel. Bravo à lui et à toutes les équipes du festival.
2: Euh, et c'est vrai que les trans euh, festival un peu euh, pionniers hein, sur la question euh, de, de la responsabilité environnementale d'une sobriété énergétique. Cette année, ils ont encore franchi un step. Là, par exemple, voilà, on est accrédité, on est invité, nous les journalistes, mais on a tous dû payer une contribution oui, euh, pour soutenir ouais. des associations du coin euh, qui ont des démarches favorables, en, 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 positives en faveur de, de l'environnement. Donc euh, voilà, c'est devenu un, un sujet central hein, dont tu parles régulièrement euh, oui. dans tes revues de presse. Merci beaucoup Angèle Merci Châtelier si. et bon festival. Merci Alors, toi, je toi aussi. Que, je pense qu'on va se recroser, <rire> hein, dans un bar pro ou un autre. Ah, oui, à <rire> peu de <t> choses près. <rire> En musique, comme pour plein d'autres choses dans ma vie, j'ai toujours privilégié les trois S. Simple, spontané, sobre. Ces mots pleins de sagesse, c'est la percussionniste et chanteuse Anna Wassim qui les prononce dans le supplément transmusical signé Society. Elle fait la première partie de la création de Yamé à l'air libre jusqu'à dimanche. Et après avoir collaboré avec Léonie Pernet ou également avec, euh, euh, je retrouve ma fiche, Acid Arabe évidemment, elle sortira son premier album solo début 2024. Ce sera sur le label Pan European. Anna Wassim sur le payeur de la Tsugi Radio, en direct des Transmusicales de Rennes. C'est La vie de star, c'est le titre du premier album d'Anna Ouassim qui sortira le 2 février. La première invitée de cette place des fêtes en direct des trans est Rennaise. Après plusieurs groupes et après avoir travaillé notamment avec Pierre et Mika, les deux garçons du duo Gwendoline, Mathilde Leja lance cette année son projet solo Championne. Jean-Louis Brossard et Mathieu Gervais à la programmation des trans ont bien accroché et l'ont embarqué sur la tournée des trans qui précède le festival. Autant dire que Championne n'a pas chômé ces derniers temps.
4: C'est la ah. course, c'est l'autoroute sans péage là, mais ça fait plaisir.
2: <rire> c'est vrai que ces trans-musicales, euh, même quand on est de Rennes et qu'on connaît euh, un peu toute cette histoire, euh, c'est euh, un sacré enchaînement pour les jeunes artistes. Il y a beaucoup de promos, beaucoup de sollicitations. En plus, tu euh, as eu la chance avec euh, ce projet Championne de faire euh, un, la tournée des trans. Donc, euh, tu es tout en trans depuis euh, plusieurs semaines déjà.
4: Bah ouais, carrément. Et puis, au-delà de la tournée euh, et des dates vraiment du visible en fait il euh, y a tout le travail de, de fond, de création live vraiment où on a eu la chance d'être euh, soutenu en Bretagne par plusieurs euh, structures et du coup d'avoir euh, pas mal de temps de travail aussi et de résidence, euh, donc c'est le marathon euh, depuis la rentrée là mais c'est <rire> chouette.
2: C'est chouette euh, alors que ce projet est quand même assez jeune, il n'y a que deux titres disponibles, un titre qui s'appelle un hein, qui vient de sortir, qui s'appelle Fête, oui. on y reviendra. Euh, D'abord, à, à, je m'adresse à la Rennaise que tu es, Mathilde. Euh, quand on est Rennais ou Rennaise, est-ce que, du coup, faire de la musique, faire du rock, c'est presque un passage obligé euh,
4: c'est une bonne question non je pense pas parce que euh, on a quand même euh, à Rennes aussi une, une scène euh, rap etc qui est hyper florissante et et, et qui claque quoi mais et qui, effectivement il euh, y a
2: oh ben, l'UJPK, notamment euh, pour les universités qui
4: mais c'est vrai que il y a quand même un héritage et une histoire autour du rock il y a ce fameux truc euh, dicton Rennes Ville Rock mm -hmm et voilà c'est vrai que j'imagine qu'on est plus euh, baigné là dedans euh, facilement et que naturellement on s'oriente vers ça et nos goûts sont un peu aiguillés en tout cas ça a été mon cas
2: mais au, au delà du style du rap du, pardon du rap ou du rock peu importe mais euh, c'est aussi une ville de, de, de musique et de culture et ça c'est stimulant quand on, 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 on se dit que tiens on a envie d'être artiste on a envie d'écrire des chansons et de les chanter ça doit être particulièrement stimulant ici
4: Mais c'est hyper stimulant c'est vrai que d'autant plus parce qu'il y a, y a la, la scène musicale et l'écosystème musical qui est hyper riche que ce soit au niveau de la scène artistique et aussi euh, des structures des assos qui organisent des concerts de tous les circuits alternatifs aussi euh, qui sont moins euh, moins connus mais, mmh. euh, mais voilà mais au-delà de ça il y a vraiment euh, globalement d'un point de vue du spectacle vivant aussi plein d'entrées, plein de biais euh, par rapport au théâtre, à la danse, on a plein de choses aussi, ce qui fait qu'il y a une espèce d'effervescence et un truc qui nous nourrit forcément mmh. euh, à plein d'endroits et par plein de biais différents donc c'est chouette, euh,
2: pour, finir sur... chouette. <rire> pour finir sur ce volet là euh, ouais. Les Trans Musicales c'est la 45 e édition, un festival qui est né en 79, bien avant toi mmh. Quel souvenir tu as des trans toi euh, euh, en tant que Rennaise
4: bah, C'est vrai que quand on s'intéresse quand on a une sensibilité à la musique, on grandit un petit peu avec les trans, euh, euh, on écoute tous les artistes, etc. Moi je me souviens de mes premières trans, euh, j'étais, euh, mes toutes premières trans c'était en 2009, et euh, je faisais partie de tout le parcours d'action culturelle un petit peu, j'étais allée avec euh, mon, ma MJC euh, de mon <rire> lycée euh, voir tous les concerts, etc. Donc euh, c'était déjà une place privilégiée de voir l'envers du décor, etc., mais... Mais voilà, c'est vrai que c'est un festival qui est, qui est un peu phare et, et historique et avec lequel on grandit. Et forcément, il y a un lien mmh. un petit peu affectif aussi au-delà de de la position de simple spectateur
2: Oui c'est vrai que sur toute la dimension action culturelle euh, euh, voilà, des concerts en prison à l'hôpital ouais. euh, l'ouverture vers euh, les scolaires etc c'est un des festivals pionniers en la matière alors revenons à Championne euh, Mathilde, ce projet que tu, que tu viens de lancer avant de te lancer en solo avec ce, ce projet c'est quoi ton parcours dans la musique
4: J'ai commencé assez tôt, j'ai eu une première expérience euh, pro euh, j'ai intégré un groupe à 16 ans un groupe de rock toujours pour changer <rire> Euh, avec lequel j'ai beaucoup tourné en France, à l'étranger, j'ai passé mon bac sur les routes, c'était assez inédit comme, comme chemin donc c'est vrai que j'ai été baignée assez rapidement euh, euh, là-dedans euh, et c'est un groupe euh, aussi quand on est jeune en tant que jeune femme dans ces milieux-là où euh, c'est poreux, ça laisse des empreintes euh, positives comme négatives. Et, euh, et c'est vrai que je suis sortie de cette euh, expérience... Euh galvanisé en même temps, un petit peu euh, échaudée euh, par ça. Donc j'ai eu besoin de breaker un petit peu. Euh, j'ai monté Calval Blanche ensuite avec Pierre et Mika, euh, qu'on peut voir euh, dans Gwendoline. Euh, <rire> et on a fait nos, nos premières armes ensemble. Et puis euh, gros gros break ensuite, euh, perte de confiance un petit peu. Et puis Championne, ça jaillit il euh, y a deux ans euh, en mode... Euh, vraiment euh, bulldozer, j'ai commencé à écrire toute seule et j'ai pu réussir à m'arrêter. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh,
2: parce qu'on sent en creux euh, dans les paroles de Bill Boquet, notamment le premier single, et puis euh, dans ce que tu racontes là, dans les premières interviews que tu as accordées, euh, qu'il y a aussi une expérience d'être euh, une femme artiste dans ce milieu-là, chanteuse, autrice, euh, euh, compositrice, etc. Euh, où, euh, bah, comme tu le dis, viens de le dire, c'était à la fois galvanisant et à la fois il y a des trucs qui t'ont fait un peu bader quoi. Euh...
4: Bah oui, forcément ça abîme. Euh... Bon, pas, pas
2: Pierre et Mika. Euh, non, 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 non pas, au
4: contraire, ça a toujours été des oreilles attentives et un regard euh, hyper bienveillant et c'est aussi eux qui m'ont donné la confiance quand j'ai commencé à composer vraiment seul et qui m'ont dit mais mais vraiment euh, qu'on écoutait au fur et à mesure etc mais c'est vrai que hum, les textes de championne ça invoque euh, plusieurs choses alors euh, il, on parle toujours de son endroit et on part toujours de l'intime pour euh, un peu partager ça et, mmh. et voir s'il y a des passerelles aussi euh, des, des choses où les gens peuvent s'identifier aussi et, euh, et, et championne euh, ouais c'est c'est à la fois des expériences humaines, je suis plutôt névrosée, comme pas mal de personnes, donc euh, des choses, euh, peu importe le genre, euh, qu'on peut traverser, mais il y a évidemment aussi ce prisme-là et, et cette histoire-là, en tant que femme, euh, sous tous ces aspects, sous tous ces biais, en fait, euh, que l'on connaît euh, et tous les rapports de domination, de force, euh, qui m me touchent directement et qui m'intéressent aussi, et puis, quand on est inspiré, on n'a pas trop le choix, ça sort et c'est ça qui sort, et... Naturellement, et il faut accueillir ça aussi.
2: Mais du coup, euh, le de fait d'appeler ce projet championne, c'est euh, un peu de l'auto-persuasion. La, euh, il y a de ça, il y a de se dire euh, Ouais, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir et tu vas être la meilleure. Bah, c'est
4: <rire> clair que c'est un nom pour se donner du courage, c'est sûr. C'est un projet qui me tient énormément à cœur puisque c'est mon projet solo, vraiment le premier. Euh, où je suis à 100% aux manettes euh, donc c'est un, intimidant un petit peu aussi donc, euh, donc il faut du courage, il faut un peu de bravoure et puis euh, c'est aussi je pense une forme de revanche mais sur personne spécialement mais juste euh, avec moi-même une sorte de, de, de félicitation de se dire ça y est tu es arrivé à t'émanciper un peu de, de tout ça à faire ton, ton chemin et à, à être autonome euh, et à vraiment avoir le, à récupérer le pouvoir en quelque mmh. sorte donc euh, voilà
2: les, euh, je vais citer quelques vers de, de, de Bill Bocquet. bon, c'est le début de la chanson, tu dis euh, qu'est-ce que je fous là à faire un billboquet avec toi Qu'est-ce qu'on fait là C'est pas une belle idée ce jeu-là. Euh, parler de, de sexualité, euh, notamment quand on est une femme dans la chanson, en français, <rire> c'est pas... Toujours évident. Et en même temps, on sent qu'il y a euh, une, peut-être c'est des, euh, comment dire, des échos ou des ricochets de, de la vague MeToo, mais on sent que les femmes ont besoin aussi d'exprimer ça, d'exprimer leur rapport à la sexualité, d'exprimer, de dire des choses, peut-être aussi crûment que, que les rappeurs. <rire> Et que euh, il faut en passer par là aussi, par cette espèce de, de voilà, de prise de parole. C'est ça aussi ta démarche, c'est d'essayer d'incarner de, de, quelque chose comme, je sais pas, Véronique Sanson a pu le faire dans les années 70 <rire> en parlant de, sexu de sexualité des féminines c'est ce qu'elle a fait aussi quoi
4: bah euh Initialement, c'est pas une démarche euh, euh, militante, euh, pas nécessairement. Après, évidemment, c'est imprégné, emprunté de mes valeurs et, et je suis politisée. Enfin, voilà, j'ai des convictions et je, je suis persuadée et convaincue. Alors, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais que de l'intime, on peut tirer les ficelles du politique. Et donc, évidemment, quand on, c'est pas anodin. Effectivement, quand on est une femme et qu'on parle de sexualité de manière aussi décomplexée. Alors, oui, je crois que tu fais bien de... Enfin, je te rejoins. C'est la vague Me Too aussi, euh, évidemment, qui libère et qui décomplexifie, qui décomplexe euh, la parole. <rire> euh, et, et puis, c'est aussi euh, l'endroit artistique, je pense, qui est propre. Euh, et puis... Euh, Enfin, moi, je sais que, que quand j'ai commencé à écrire en français, c'était une chanson bah, qui sortira fin janvier, qui s'appelle « Petite mort », titre assez évocateur aussi. Euh, c'était une, une, une évidence, en fait. J'avais besoin de dire les choses telles qu'elles étaient, sans passer par quatre chemins. Et j'ai découvert aussi mon... On peut dire mon style d'écriture aussi comme ça. Et, et c'est pareil, il faut l'accueillir. Et moi, j'ai besoin de dire les choses frontalement, de, de, de l'adresser, en fait... Euh, comme ça, et voilà.
2: Euh, J'ai cité Véronique Sanson, parce que oui, tu, oui, oui. tu as cité euh, pas mal besoin de personnes. Oui. Euh, euh, ce truc de l'émancipation, il est. Euh il est important et il n'est pas si évident que ça justement euh, dans la musique et, et on, on sent bien, enfin voilà, sur Sougaradio on diffuse le podcast de, de Flore Benguigi qui s'appelle Chercher la femme, mm -hmm. et que la femme artiste la femme musicienne, euh, qu'elle soit émancipée, c'est encore et toujours un problème
4: C'est euh. encore et toujours un problème, effectivement alors on parle des artistes, mais dans les milieux de la scène, je pense aussi à notre équipe technique euh, Yacine et Alice qui sont des femmes, il euh, y, y a plein d'enjeux à ces endroits-là, évidemment euh, moi ça m'a marquée, et ça a emprunté aussi mes premiers pas dans la musique euh, donc euh, donc fatalement moi j'ai mis du temps, hein, j'ai mis cinq ans à, à m'en remettre, donc euh, voilà après chacun a sa sensibilité et sa vulnérabilité à, à, à son curseur mais, mais en tout cas oui, il y, y a vraiment quelque chose de, de prendre le pouvoir et je pense que c'est hyper important au-delà de nous euh, que l'environnement aussi professionnel qui structure euh, le milieu des musiques actuelles et du spectacle vivant en général prenne ses responsabilités et vraiment euh, bah ces politiques en fait aussi ouais. re redonnent la place et le pouvoir, euh, donne tout simplement <rire> la place et le pouvoir euh, aux, femmes, euh, aux femmes artistes
2: euh, et sur scène tu peux nous parler de ton groupe <rire> champion. carrément hein mais oui sur scène on
4: est, on est cinq. donc ça c'est le petit euh, fantasme, la petite case, case pardon de cocher euh, avoir un groupe de rock <rire> euh, sur scène j'aime pas le mot backing band euh, parce que on est vraiment, c'est une expérience très collective euh, ouais. le live donc il y a cinq musiciens musiciennes il euh, y a Louis euh, à la guitare qui est qu un musicien chevronné euh, qu'on a pu voir dans Heure euh, etc voilà il euh, y a Flo à la batterie euh, qui a pareil bien roulé sa bosse dans plein de projets euh, Rennais Blanche à la basse euh, qui a un super projet solo Louis Papier, allez écouter, c'est énorme euh, et ensuite il y a Nix au synthé euh, qui, qui est un petit génie du synthé euh, aussi, et, et voilà il y a un truc très collectif, on chante, on chante tous les cinq, il y a quelque chose d'assez collégial mmh. Ça, ça me tenait à cœur. Euh,
2: et comment tu les vis, là, ces premiers concerts de championnes Est-ce que c'est ce que tu avais imaginé, malgré le marathon, puis la rentrée, et, les, et voilà, le, le taf, hein, parce que ouais. vous taffez euh, C'est ce ça que tu imaginais, de porter un projet solo, d'incarner un projet solo dans ces conditions
4: Non, j'avoue que j'ai été assez, euh, assez surprise, euh, puisque bah, j'ai eu, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'expériences scéniques avec mes autres groupes, mais pas à cette place de front, ouais. vraiment, euh, à des places d'interprétation prête ou de compositrisme où on était vraiment en groupe euh, là c'est la première fois qu'il faut assumer vraiment euh, sa place sur un plateau en face de personnes avec des textes tu ouais. l'as dit tout à l'heure euh, pas évident aussi à porter qui, sont, qui ont une charge aussi émotionnelle euh, euh, pas anodine pour moi. Donc ça a mis du temps. Les premiers concerts, euh, on a commencé en mars. C'est assez jeune quand même. Euh, était, il euh, et, et, y avait une fragilité, une forme de, de recherche à se trouver, à, à accueillir, à comprendre, euh, à comprendre qui on est sur scène. Et là, euh, c'est vrai que donc avec la tournée des trans et tout le travail, les allers-retours qu'on a fait euh, en salle pour bosser, pour réajuster, etc. Il y a quelque chose. Euh, euh, un palier euh, qu'on ouais. qu a franchi et où on atteint une forme de libération et de, de, de on atteint enfin le plaisir qui n'est pas si simple à trouver, c'est intimidant quand même. <rire>
2: euh, pour finir, on va écouter euh, le, ton deuxième single qui s'appelle Fête. Oui. Euh, Ici, évidemment, pendant les trans, on fait beaucoup la fête. Ouais. C'est euh, c'est un moment important. Moi, je sais que ça, depuis lundi, je suis tout excité de retrouver <rire> les copains, les copines, de découvrir des groupes et, et de faire la teuf avec avec tous ces tout ce beau monde. Euh, évidemment, la teuf que tu décris dans ce morceau, elle est peut-être un poil plus sombre <rire> euh, et pour autant, est-ce que la fête c'est un endroit, la fête la nuit c'est un endroit euh, d'inspiration, de force pour toi d'énergie
4: euh, Oui, c'est effectivement euh, c'est pas l'unique endroit d'inspiration mais en tout cas il y a vraiment euh, un truc de lâcher prise de, de de, de, de déplacement aussi des temporalités où c'est pas naturel pour un être humain d'être euh, éveillé toute une nuit et donc forcément euh, <rire> ça m'est arrivé de composer euh, des morceaux en une nuit comme ça euh, parce que c'est ouais, une atmosphère différente et, et, voilà. et puis après on peut avoir un état plus ou moins altéré qui nous fait euh, bilboquer par exemple la métaphore euh, j'étais en train de boire des coups et je voyais un gars jouer avec un bilboquet dans la rue et j'étais ah mais ça existe ce truc c'est vrai <rire> je me suis souvenu, et euh, j'ai griffonné un truc, je me suis dit Bill Boquet, esprit mal placé, un peu coquin, là, belle métaphore euh, pour parler de, de sexe. Et voilà, ça ressortit ressorti euh, trois mois plus tard. Donc, oui, un endroit d'inspiration. Ouais.
2: Merci beaucoup, Championne. Merci, à toi. <rire> Merci, Mathilde. À très vite sur oui, la Tsuga Radio. Euh, Puisqu'il va y avoir des, des nouvelles choses l'année prochaine. Hein oui, ouais, absolument. <rire> la fête sur Tsuke Radio puisqu'on est au Transmusicales jusqu'à euh, dimanche matin, Alors, en tout cas dans la nuit de samedi et dimanche euh, très tard. Euh, on va euh, voyager et aller vers un pays qui est euh, particulièrement mis à l'honneur, je l'ai dit euh, cette année, au Transmusicales. C'est la Suisse. On accueille un duo de Zurich qui s'appelle I Can You, Anissa et Anna. Bonjour à toutes les deux. Bonjour <rire> Alors, euh, on va faire, on va se mettre d'accord. Je vais poser les questions en français et vous allez répondre en anglais. Et puis si des fois il y a des petits mots de français de temps en temps, euh, c'est toujours apprécié et appréciable. <rire> vous venez après sept euh, ans d'existence de sortir votre premier album. Cet album il s'appelle Oasis. Pourquoi Oasis
5: years there were ups and downs and it's been uh, a rough ride sometimes and as a musician you have to somehow have energy to be creative but also kind of be able to have that energy for yourself and the album is a, more or less about that to like a sanctuary an inner sanctuary a place where you are safe and where you can be yourself
2: um c'était important de créer cet endroit et est-ce que et pourquoi c'était important et comment vous êtes euh, vous vous êtes mises quand vous l'avez composé vous êtes vous avez créé une petite bulle autour de vous deux pour être créer cet endroit ce safe place comme tu le dis Anissa
5: Well ce um, it's not that we just recorded it in one session or like one long session mm -hmm. these songs were like as you said we we were a band like for 7 years So in those seven years, after we released our first EP, we always wrote songs, but there was never like the energy and the place to really put together an album. So it was the process was like different for each song. Um, and for me personally, emotionally, I was really in a, in a bad place sometimes. So yeah, it was necessary to, to have that place at one point.
2: Euh, C'est un, un peu une question euh, qu'on pose souvent, mais est-ce que du coup, dans votre cas, la musique a vraiment agi comme une thérapie, comme, comme un médicament pour vous aider à aller mieux Yeah,
5: I would say so. I mean, I think that's also why we're doing music because it it feels good. Um, we we are kind of also a bit addicted to it because it's really a place, also on stage when we play où a beaucoup presque rien
2: d'autre, Ça se passe comment vos concerts justement C'est euh, un moment d'intense de, de, plaisir où, y a le, où vous, êtes très, vous avez beaucoup le trac, vous êtes très nerveux, ou euh, c'est un moment qui, voilà, où vous lâchez tout et euh, vous pouvez vous exprimer, vous sentez que vous pouvez vous exprimer totalement
6: Pour le concert Il ouais. y a tous. Alors, on on avait beaucoup de choses euh, ce jour alors on a eu une live session à 8h ce, ce matin
2: à 8h ouais, wow.
6: alors maintenant je suis un peu fatiguée
7: <rire> mais aussi
6: nerveuse parce que c'est le la, la premier concert pour nous à France, en France alors mais aussi vraiment excited.
2: <rire> ah, parce que vous allez jouer tout à l'heure à 19h à Lubu, euh, qui est une salle, voilà, très, très, une salle emblématique de Rennes et des Transmusicales. Euh, cette première programmation en France, au trans -Musical, est cette première euh, ce premier concert en France, qu'est-ce que ça, ça vous inspire C'est un moment où on vous dit, ah, en fait, il est en train de se... parce qu'il y a eu des concerts en Allemagne, il y a eu évidemment des concerts en Suisse, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de, de bascule et d'intérêt pour euh, Icanu nouveau
5: Well, I think um, there's many places to go from Transmusical and I, I hope I understand your question right but I think for us there's a whole world to, um, to go to here in France and we really hope to discover that and mm -hmm. to play a lot of, lot of gigs here. Did
2: I get it right? Uh, uh, yeah. <laughs> Now, the, the, the idea was uh, also to... Um, do you sense that there's a there's a switch in your career, in your um, artistic career, that playing here is a new landmark, a new step you're going through?
6: I think we also see, will see it mm -hmm. after the show, what happens. <laughs> and... But every new country is a new step for us. Yeah. So, and it's really... Nice to see that people are so different all over the world and we're really um, um, looking forward how how French people are <laughs> and I hope they are cool <laughs> because uh, in Switzerland sometimes they are a bit um, in Zurich especially they are sometimes too cool to dance or to to um, show that they really love the show and c'est quelque chose Donc peut-être que les Français sont vraiment nous.
2: C'est ce Alors, non seulement les Français, mais en plus les Bretons, parce qu'on est à Rennes, on est en Bretagne, et wow. voilà, le public breton est particulièrement chaud, comme on dit. Ici. Ça, ça devrait bien se passer. Bien se passer. Euh, le, justement, on n'a pas souvent d'artistes qui viennent de Zurich, de Suisse alémanique, parce que souvent, effectivement, le territoire, quand on est de Zurich, c'est plutôt d'aller vers l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., euh, et nous on a évidemment beaucoup d'artistes de Suisse francophone euh, qui viennent On on aura tout à l'heure à ce micro mais euh, je sais plus j'ai lu que vous parliez de la Suisse euh, où je crois que c'est toi Anissa qui disait nous les Suisses ne sommes pas vraiment fiers de nous et c'est un peu dur de dire je suis Suisse et euh, je fais de la bonne musique que ça n'existe pas pourquoi parce qu'il y a plein d'artistes suisses on en connaît plein et des gens qui ont un talent fou
5: <laughs> yeah, that's a good question and I hope one day it changes but you can feel it and you can I think it starts to change but um, you just don't really like 10 years ago or 5 years ago the music scene was also different and I think nowadays there, there are a lot of really really cool and fresh and young artists um, but I actually don't know why it is that we um, Like, how do you say we put ourselves, make ourselves smaller?
2: And mm -hmm. you don't know why it is. It's just I think Hannah. it's a
5: Swiss thing that we're just
6: um, humble. We don't talk about money. We are like um, we don't talk about that we are proud of ourselves, and it's mm -hmm. like a culture thing. And the main problem in music is also the media. That I mean, the radio plays more music from the outside of Switzerland and Swiss music. There is one hour during a day where they only play Swiss music, but at the rest of the day it's international sound. And when a Swiss band becomes famous outside of Switzerland, they say, oh, they're from Switzerland and we're really <laughs> proud of it. But only at the moment when other countries say, oh, that's really cool. Et c'est ce que le
2: Et pourtant, il y a, enfin, moi par exemple, en tant que Français, j'ai beaucoup écouté une radio suisse qui s'appelle Couleur 3, euh, ah, qui a oui, été oui, très oui, importante oui. pour mon éducation oui. musicale. Euh, et des radios comme Couleur 3 ne, ne soutiennent pas assez les artistes suisses
5: mm, Couleur 3 support ouais. Swiss music and it's also radio that also plays our sound and <laughs> we really appreciate that <laughs> it's, oh. it's
6: mainly the, the big German okay. um, not German but German speaking de, radio
2: de part de I think. Suisse alémanique oui yes. et euh, après on va arrêter sur la Suisse mais est-ce que yeah il y a beaucoup d'échanges et de circulation d'artistes entre la suisse entre voilà les, les différentes suisses qui parlent italien, allemand ou, euh, ou qui parlent français est-ce que vous, vous jouez à Genève à Lausanne euh
5: well we um, had some concerts but actually that exchange works better the other way round so bands from the french part for them it's easier to to play in the German part I would say than the other way around.
7: Okay. Anna? And
6: and I think from the French part they play more likely in France. Mm -hmm. It's like the border, the musical border starts where the language changes, I feel like, sometimes. And it's really hard to play. I mean in Ticino there is almost no nothing to play in but a few festivals and it's really hard to To go there and play in a club. Oh. Also for a friend of ours who is um, singing in Italian, he finds more places to play in in Swiss part, uh, German part or Italy.
2: Oh, um, Italian part. Yes. Il y a beaucoup de travail encore en Suisse pour ce que le pays, globalement, soutienne les artistes et les fasse circuler. Peut-être que tous ces artistes suisses qui sont programmés cette année à Rennes vont participer à renvoyer le message. Mais en fait, en Suisse, dans tous les coins de la Suisse, il y a des artistes super à soutenir. Je voudrais revenir à cet album, Oasis. C'est difficile à expliquer à la radio, mais... le tous les, sur tous les titres, il y a des petits symboles, euh, des petits euh, euh, accents, des petits euh, images. Émojis, images, des petits émojis, euh, donc c'est très joli, parce que du coup il y a un, voilà, une recherche graphique très très poussée. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça raconte ça de, de vos chansons et de vos morceaux, tout ce jeu sur la graphie, sur l'écriture
5: Hmm. I think we wanted it to look like the sound is or like we want it to be. Um, and we're a band who who really, who makes everything DIY. So also the graphics. Hannah is is uh, the one who, who makes all those, um, all album and single covers and also designs mm. our merch and everything. So we kind of, wanted the vibe of also the, the written language to to be and <laughs> we felt a bit limited in
6: only normal letters and we want to be a bit
5: special like, <laughs> yes and uh, you can also see there's the last song is called Orca and I, I find it really nice that uh, with those symbols there it's like two waves and an orca underneath so you can see the An orca swimming in the
2: ocean il <rire> euh, y a une chanson qui est importante aussi sur l'album la, qui s'appelle Boomer Troll euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on a quand même envie de s'exprimer de, de, de dire qu'on a un ras-le-bol de ce qui se passe sur internet et sur les réseaux qu'on est fed up with what's happening on social networks Uh, uh, the fact that people are attacked or harassed on socials. Um, vous, c'était la, la chanson pour vous, c'est la musique, c'est un bon endroit pour parler de ça, pour parler de ce phénomène.
5: Well, um, this song actually is. Well, how to say? I think in general, it's a it's an anti-bullying song and we've experienced some parts as well, but I think not like it, it always hurts a bit when you read like a, a hate comment mm -hmm. but the reason why um, I wrote this song or the lyrics to this song is because my, my good friend experienced something um, when they kind of made public in a school that they are non-binary and, and they really received a lot of hate mm -hmm. and that's what um, mm -hmm. made me write song so for for me it's like uh something for her to also um express my like that I feel with her mm -hmm. but also in general like for, for us it's uh, an anti bullying song so i think it's the right place to express that for me
2: uh, et on va se quitter avec, avec un morceau que je vais <laughs> Vous laissez euh, lire. On va écouter ça. <laughs> Anna, Alors, traduis. Fr
6: frangé, fr frangé, frangé, frangé.
5: <laughs> I'm um, fringy,
2: fringy. Fringy, fringy. Uh, 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 What's the song about?
5: <laughs> you know what fringes are. Yeah. So um, it
6: actually used to be called Oasis. Mm -hmm. So it's about that. What we told about Oasis, like the Place, safe space, and and just um, have a good time, also, and find yourself in a good space. <laughs>
2: En tout cas, on va se trouver dans un très bel endroit tout à l'heure, à 19h, à Lubu, ici à Rennes, avec le concert de I Can You. Merci beaucoup Anissa et à Anna d'être venues sur Touger Radio.
5: Merci. Et on I écoute donc Fringy. That surrounds us won't let my dreams run dry. There's fringes on my crop top, tropical breeze that blows. The flowers on my flip-flops are tickling my toes. I just wanna daydream somewhere under
7: sunbeams, dizzy all day long. Feel this in as you touch. Make these feelings a strength 'cause no one's gonna get you out of here. See the spark in the crowd and dig to crown and catch
2: c'était Spark cette belle étincelle qu'on doit à un quatuor un quatuor de vannes dans le Morbihan
7: Radio
1: Sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier
2: Sougui Radio en direct des Transmusicales de Rennes avec donc en face de moi euh, Maxime et Vadim du Quatuor Hour Lights. Bonjour les garçons. Salut, salut. Alors c'est bien les Transmusicales parce que euh, même nous, les journalistes, on se met un peu en danger. Euh, on arrive à un groupe qu'on ne se connaît pas. On a un seul titre qu'on a euh, écouté. Je ne vous ai pas encore vu sur scène. Ça va être le cas euh, demain parce que vous jouez euh, euh, donc euh, aux Libertés ici où on se trouve à 16h. Euh, donc on va faire connaissance. On a plein d'amis en commun, des gens euh, qui euh, travaillent avec avec Vous. Euh, C'est un, un groupe de collège, Hourlights Vous êtes vraiment rencontrés au collège tous les quatre
8: Alors euh, <rire> au collège, en fait on est quatre gars de vannes et ouais. du coup on s'est euh, tous croisés entre le collège et le lycée, on est vraiment devenus tous les quatre amis au lycée. On a commencé à faire de la musique ensemble dans les, dans les bars de vannes, à l'Econova qui est la, la salle de concert où on répétait. Et puis euh, il y a deux ans on a, on a décidé de vraiment construire Hourlights qui est le projet qu'on va défendre sur scène demain. Donc, euh, ouais, avec Vadim euh, qui est à côté de moi, on se connaît depuis le CM2, tu vois, même avant le collège. Et
2: ouais. Euh, mais il y a encore des. Euh, on, a, on est dans une ère, quand même, pour la musique, euh, accentuée par les réseaux sociaux, où il y a un truc très fort sur l'individualité etc et défendre un groupe euh, un groupe de copains qui se connaît depuis longtemps euh, est-ce que c'est euh, évident pour vous c'est un truc où la question se pose même pas ouais
1: en vrai c'est carrément évident euh, je pense qu'on a toujours fait de la musique pour kiffer ensemble surtout sur scène ouais. du coup bah le groupe c'est là qu'il intervient quoi on est tous les quatre euh, sur scène comme en soirée <rire> et on se fait kiffer
8: ouais c'est <rire> ça il y avait un délire aussi de masquer les les individualités tu vois genre il n'y a pas de chanteur lead dans le morceau qu'on vient d'entendre c'est le batteur qui chante mais en fait en fonction des morceaux bah tu verras demain du coup mais y a, <rire> tout le monde chante tout le monde joue enfin euh, il y a un côté très fusion tu vois euh,
2: ça aussi c'est un, un choix pas banal de, de, de faire passer le, le, le chant lead -de, de, de se dire que et là comme on l'entend dans le morceau voilà le, 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 tu parles du batteur ben, il chante mmh. mais il tape fort sur ses fûts <rire> et dans le mix <rire> il est très en avant ouais. euh, voilà de, de, de choisir aussi d'affirmer la personnalité de chaque instrumentiste euh, ça a toujours été ça votre approche de la musique ce truc très collective
8: communautaire Ouais, c'est ça. En fait, le, le, le projet raconte vraiment la fusion de nous quatre et comment est-ce qu'ensemble, on traverse les épreuves de... Tu vois, genre là, on a 22-23 ans, donc... Euh ça fait euh, quelques, quelques temps qu'on se prend un peu genre, la, la vie d'adulte un peu dans la gueule et qu'on qu expérimente un peu tout ça à quatre. Et du euh, coup, le...
2: Ça s'arrête pas, hein, je vous préviens. Hein. <rire> mais,
8: euh, bah, en tout oh cas, on, déc on découvre un peu, tu vois. Et, euh, et, et en fait, on essaie de le raconter avec une voix commune. Donc, le fait de passer d'un lit à l'autre, ça aussi, ça, ça unifie bizarrement et ça, ça fait une voix plus forte, en fait, à mon sens. Euh, mm. Mais on essaie de défendre un truc très, euh, très naïf et, 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 et commun. Mmh. Mais euh, bah, alors, ils
2: font pas du tout la même musique que vous mais c'est un peu ce que disent euh, Bagarre par exemple euh, le groupe Bagarre euh, qui effectivement euh, ils peuvent, euh, le lead tourne sur chaque morceau etc et c'est ce qu'ils racontent c'est de dire euh, le, le nous on a l'impression que le message il est plus fort parce qu'il n'y euh, a pas un frontman ou un, une frontwoman quoi
1: Ouais ouais de ouf et surtout euh, sur la proposition mu musicale qu'on peut faire je pense En fait comme on est quatre compositeurs aussi et euh, bah, à écrire On a tous notre personnalité dedans et c'est cool de pouvoir euh, tous rentrer à fond dans le projet Et en fait euh, bah, c'est peut-être con mais sur scène du coup on est tous à fond Et on sait tous de quoi on parle et on, on, en fait,
2: on, on se comprend quand on joue et on se fait kiffer voilà. Est-ce que euh, vous pouvez nous vous expliquer l'origine du nom du groupe Our Lights
8: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un, un. On est très influencé par un groupe belge qui s'appelle Brains, en tout cas, qui a vachement motivé nos débuts. C'est euh, qui, écrit sans, euh... les qui écrit sans les voyelles. Comment Qui s'écrit sans les voyelles. C'est ouais. ça. B, B R N S. Euh, qui est un groupe belge qui s'est arrêté cette année d'ailleurs euh, en 2023. Et en fait, euh, ils ont une. Ils ont un titre dans leur tout premier album qui s'appelle Lights. Et euh, c'est quelque chose qui, qui était très fort. Et, euh, et quand on a voulu construire le, le projet, c'était un truc qui nous. Qui nous. Qui nous touchait beaucoup. Tu vois le côté. Euh, le côté groupe et le côté très lumineux comme si mmh. chacun apportait tu vois, une, sorte de, une sorte de lumière et sa pierre à l'édifice pour euh, s'élever un peu ensemble et ça représente aussi un peu genre, euh, tout le, le rapport qu'on a avec nos amis avec nos proches avec notre famille qui, 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 qui sont un peu euh, chacun c'est un peu bateau comment je vais le dire mais un peu chacun a sa petite lumière et, et se, et se, et se, et se l'échange
2: oh, cette candeur elle est, elle est belle faut la sauver ça. Faut, la, faut pas perdre ça hein. faut pas devenir est... cynique hein. je pense que c'est ce qu'on
8: essaye de défendre aussi sur scène tu vois, mais... ouais
2: euh, parce que et Our Lights aussi bon, peut-être je vais loin dans l'interprétation mais euh, vous êtes de Vannes euh, la côte morbihannaise euh, à cet endroit elle, est, elle a quand même une lumière euh, particulière okay, oui. est-ce qu'il y a de ça aussi est-ce que euh, cette côte et voilà, la presqu'île de Quiberon euh, tous ces coins-là est-ce que la lumière elle pénètre euh, vos, com vos compositions aussi
1: en vrai c'est marrant mais je pense que pas mal parce que tous les quatre on est très euh, aussi sur la nostalgie et euh, je pense que c'est un peu euh, l'ambiance que tu représentes dans cette lumière, fin de journée. Euh, on est tous nostalgiques, on est ensemble. Il y, y a un peu ce truc, ouais, je
8: pense. Ouais, et puis bah il y a... Enfin, euh, Vannes aussi, c'est le, c'est un peu la ville de toutes nos premières fois au sens très large, tu vois, en mode la première fois que tu, 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 tu sors, la première fois que tu fais la fête, la première fois que tu découvres un peu genre le fait de, de t'émanciper. Et du coup, effectivement, au bord de la plage, c'était quand même euh, vachement agréable.
2: Ouais. Ah, il y a des teufs, teufs au bord de la plage à Vannes Ah, forcément, oui. <rire> mais... <rire> Euh, justement bah, restons sur Van euh, c'est vrai que la, la, la Bretagne est une terre de musique une terre de festival euh, euh, une terre de, de rave parce que finalement de la, du festnose à la rave il n'y a qu'un pas euh, et il y a des villes qui sont qui ont une image très forte dans la musique, c'est le cas ici de Rennes évidemment, c'est le cas de Brest aussi, euh, Saint-Brieuc avec un Rock, euh, Van c'est peut-être moins évident. Euh, Est-ce que votre Van, il est, euh, il est vivant musicalement Est-ce qu'il y a des clubs des cas... au-delà de l'Econova Est-ce qu'il y a des endroits euh, où euh, les jeunes musiciens Vannetais peuvent euh, s'exprimer
8: Carrément, bah nous en fait on, on a la chance d'avoir été euh, très vite associé à la salle de concert de van, en fait, qui s'appelle l'Econova, c'est euh, ce qu'on appelle une SMAC. Euh, une scène
2: et, de musique actuelle. C'est
8: ça. Et en fait ils avaient des studios de répète donc c'est là qu'on a, qu a grandi en fait dans ces studios, on a rencontré des, 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 des superbes personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont pris sous, sous l'orel. Donc déjà, euh, en plus d'être une super salle de concert qui a une super programmation, euh, ils ont aussi des dispositifs d'accompagnement pour les artistes et en fait on fait partie de ces, ces crues là, quoi depuis mmh. qu'on qu a 19 piges. On, on est régulièrement dans leurs locaux à répéter. On a pu faire des. En fait, on a pu préparer le concert de demain.
1: Mais c'est vrai que Van, Van, ça bouge aussi pas mal en ce moment. là, Il y, y a un collectif un peu qui font de la house techno et tout. La gigoteuse, et ils font plein de DJ
2: sets et tout dans les bars et c'est cool. En vrai. Ouais. Mais il y, y a pas de club all night long, tout ça à Van <rire> Un peu.
8: Pas <rire> bah forcément. Oui mais après voilà il faut aller dans les, les, ouais. les cafés-concerts et puis il faut venir créer des trucs là-bas ouais, euh,
2: Mais justement pour rester sur l'Econova il y a une salle qui est dirigée par euh, Mathieu Meyer qu'on connaît bien parce qu'il était directeur du Trabendo qui, euh, la programmation est assurée par Rodrigue Mercier euh, Voilà, et pas très loin il y a Patricia Teglia euh, qui est <rire> toujours euh, très présente euh, mais c'est, est, est-ce euh, que vous pouvez, voilà pour peut-être les, les jeunes musiciens, musiciennes qui nous écoutent euh, raconter... Euh, c'est quoi vos échanges avec eux et comment qu que, en quoi ça consiste être accompagné par euh, une SMAC et, et des personnalités comme celle que je viens de citer Ouais en vrai au début c'était plus un échange amical
1: parce que avant d'être accompagné on répétait là-bas et ouais. euh, du coup il y a Sousou -Sous et PA qui euh, tiennent euh, les, 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 le, les studs quoi et on est d'abord devenu potes avec eux et on a échangé avec eux et ils nous ont dit mais vas-y postulez à ça ça pourrait être trop cool, on savait pas à quoi s'attendre et au final c'était incroyable ils nous ont... Euh, ouvert des portes euh, qui, qui étaient trop cool sur la composition, sur ce qu'on pouvait faire euh, de notre musique, euh, comment le faire, et ça nous a apporté beaucoup. Quoi.
8: C'est ça, en fait, c'est des échanges aussi euh, sur la structuration d'un projet, parce que quand tu es, es jeune et que tu sais pas comment faire, bah, tu, tu, tu tu sais pas où aller. Et en fait, ils nous ont vachement guidés, non seulement dans nos réflexions artistiques, mais aussi euh, professionnelles. Et c'est notamment grâce à eux qu'on a pu travailler avec notre attaché presse aujourd'hui euh, et, euh, et d'autres gens. Euh... Patricia
2: Teglia, c'est ça. <rire> pour la, <pour> la citer. <rire> il euh, y a quelque chose qui est frappant aussi, c'est qu'effectivement, il y, bah, y a ce morceau, Spark, euh, c'est le seul qui est disponible pour le moment. Et il y a une petite tendance aujourd'hui à vouloir beaucoup sortir, beaucoup publier de morceaux. Euh, euh, être très présent, euh, etc. Vous, vous n'avez pas fait ce choix-là, euh, vous avez fait le choix de retenir les chevaux, pourquoi
8: En fait, euh, vu qu'on est quatre à composer, c'est un processus créatif qui met du temps, qui a bah, besoin d'unir euh, tout le monde. Et en fait, euh, ben, c'est une musique aussi qui demande des moyens et de, de, du temps et, et c'était compliqué à le faire rapidement et, et, et facilement. Donc on a préféré se concentrer d'abord sur les concerts et, et choisir et bien euh, comment dire, bien huiler un peu tout le processus euh, qu'on va appeler phonographique, donc la sortie de, de morceaux sur les plateformes. Et, euh, et ça nous a permis d'arriver avec un single dont on était fier et prêt à défendre et avec un concert derrière qui puisse être, euh, qui puisse être quali, quoi.
2: Euh, on a cité Brains, donc euh, voilà comme un peu euh, spark justement comme étincelle <rire> fondatrice de votre projet. Il euh, y a un, un autre groupe français qu'on peut pour le coup qu'on peut citer français de l'est de la France, c'est Last Train. Euh, je crois que vous avez même travaillé avec euh, avec euh, leur producteur. Euh, Qu'est-ce qui vous parle dans le son de, dans, de Last Train, qui est dans ce dans ce rock lourd, euh, beaucoup avec beaucoup de beaucoup de sens, beaucoup de propos, avec un, un propos très fort.
1: Je crois que le plus le plus flagrant ça a été de les voir sur scène et de voir en fait euh, des, des mecs qui sont jeunes qui font du rock et qui chialent sur leur guitare et on a trouvé ça trop trop touchant euh, et ouais leur musique elle est trop puissante et elle nous touche et euh, ouais je pense qu'ils ont un côté très espoir aussi et DIY qu'on kiffe en vrai parce que pareil on essaie de monter nos projets euh, pour l'instant solo et et voilà quoi. Ouais
8: c'est ça je pense qu'à 17 ans quand exemple. tu vois quand tu vois 4 potes se réunir sur scène et pleurer euh, autour de, des morceaux qui, qui les touchent de ouf. Et que toi t'es là avec tes quatre potes et t'es en mode bah j'ai envie de juste de faire pareil tu vois ça nous a vachement lancé. Après au niveau de l'inspiration musicale on s'est vachement maintenant ouvert à des musiques plus électroniques. Et on a mixé ce rock très, euh, très guitare, très puissant avec euh, des influences plus euh, à la James Blake, à la Charlie XX, euh, Tu vois des trucs beaucoup plus... Euh, beaucoup plus pop, techno, enfin même, même de la techno, ouais. et, et on fait ce mix-là maintenant en live.
2: Euh, ouais, et puis la, la, la Train, il y a aussi un, un, un rapport au format où ils se permet. Alors, c'est pas le cas de Spark, c'est une chanson qui fait finalement, euh, je sais plus combien, 3050, mais euh, la Train, ils sont pas peur de faire des morceaux de rock qui font 12 minutes, y compris de les mettre sur ouais. les albums, etc. Ça, cette liberté-là aussi, c'est un truc qui, qui vous parle
8: Carrément, ouais. Ouais, bah en fait... Euh pour être honnête, on, on, on va tout juste commencer la, la réflexion autour d'un projet euh, plus gros à sortir. Tu vois, genre on sait pas encore si ça sera un EP ou un album, mais en fait, euh, on, on considère que, le, que le, le format il doit être au service de l'artistique, au service de l'émotion. Tu vois, sur le premier single, en fait, on s'est dit il euh, n'y a pas besoin de plus de 2 minutes 50 pour, euh, pour livrer ce qu'on voulait. Limite, il y avait un côté un peu frustrant à, à pas le faire durer plus longtemps, et on aimait bien cette frustration. Mais ouais. on aurait aucun problème à sortir, je pense, un morceau de 12 minutes.
2: Quoi. Mmh. Euh... Pour finir, il y a un autre nom qui remonte là, voilà, quand on s'intéresse à vous, c'est, parler de la musique électronique, c'est Fred Again, euh, qui, euh, euh, voilà, dernier phénomène euh, britannique de la musique électronique qui, euh, que peu de gens avaient vu venir, mais qui, est, qui a euh, conquis beaucoup de cœurs euh, et qui fait aussi beaucoup pleurer, <rire> d'ailleurs. Euh, mais ce truc, justement, de ce rapport à la musique électronique qui est très, euh, très émotionnel, comme peuvent l'être la strain dans leur rock, c'est ça qui vous parle chez Fred Again bah, carrément, euh, vraiment c'est tout ce qu'on adore Mais justement euh, c'est pour ça qu'on trouve que le rock et la
1: house ça va bien ensemble C'est qu'en vrai la string et Fred again ils ont un peu la même énergie Où t'as envie de chialer mais en même temps t'es content Et euh, bah, c'est pour ça qu'on adore Fred again
8: quoi. Ouais et puis on s'est mis à... on mis, En fait on s'est mangé ça je pense il y a un ou deux ans Pile quand on était en train de composer le projet Et ça a été obligé de, de, de nous marquer tu vois Parce que... Enfin en plus on l'a vu, vu en live c'était ouf Enfin ouais, C'est carrément ce mix là dont tu parles Je trouve ça, je trouve ça fou quoi, ça existe
2: euh, demain vous jouez à, à 16h ici au Liberté Le Liberté, euh, alors, nous on le, on le consomme euh, Comme euh, quand on vient au Transmusical voilà, C'est un peu le Village Pro euh, Là où on fait nos, nos émissions de radio etc. Euh, mais c'est quand même C'est une très grosse salle de Rennes hein, C'est l'équivalent d'un petit zénith Il euh, y a des très gros artistes qui jouent ici Vous allez jouer ici demain Vous êtes dans quel état à 24h euh, de la ligne de départ <rire> En vrai plutôt excité ouais. Moi j'ai hâte que de jouer en vrai J'ai
1: hâte de danser avec les gens
8: Ouais ça va être la plus grosse scène qu'on ait jamais fait, ouais. euh, je crois que la capacité elle est de 1500 places donc tu vois genre pour nous c'est ouf, rien que de, de jouer ce serait déjà, enfin euh, juste le, le concept déjà de jouer ouais. devant 1500 <rire> personnes c'est fou et, euh, et tout ce que ça représente tu vois genre les trans, euh, la, la, la Bretagne, le, 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 il ouais, de... on est, on est, y a une sorte de, de fierté tu vois vraiment de pouvoir venir représenter ça Après on n'est on est pas stressé je pense enfin il y a de l'excitation il va y avoir du track demain forcément ça va venir un peu ouais hein, je pense, ouais, pense <rire> que demain on va, on va pas être bien on va pas faire <rire> les fiers là on est cool ouais mais, ouais, ouais. mais là on kiffe hein, on se balade et on ouais. rencontre plein de gens c'est chouette
2: on, vous avez l'intention de profiter du festival
1: euh, d'aller ouais. des concerts et tout ça bah, on, a, on a des petites interviews euh, ouais. de ouais. prévues mais après ça on va kiffer les ouais, concerts je pense, j pense que a...
8: ça on va, on va dormir on va se reposer pour, pour éviter d'être trop fatigué demain mais je pense que demain ouais, on va aller au ouais il y a pas mal d'artistes qu'on veut voir donc
2: on va bouger Merci beaucoup, Our Lights, Maxime et Vadim, d'être venus au micro de, de Tsugi Radio. Quelque chose me dit qu'on va se revoir, qu'on va se recroiser. <rire> Merci en tout cas. Euh, et puis, on va continuer, nous, à, à se balader dans la programmation de, de, de ce festival en attendant euh, les prochains invités. Euh, une des sensations un peu très attendues euh, de ce festival, c'est une des dernières signatures du label Infiné, bien sûr, le label de, de Rhône, notamment. Euh, elle s'appelle Ucheyara. Elle a été euh, en haute rotation sur Tsugi Radio avec. Euh, ce premier single qui c'est WWW, She Hot, ou chez Yara en direct des Transmusicales de Rennes, c'est parti. <métitôt>
7: 'Cause the pond next door is a neighbor's secret waste stop Oh, it's eight, huh? a haul. Think I'll get my damn shirt. Only two bucks. Look now what I saved. Put an instant meal in the microwave. Getting impatient, so a lot of my I load up my sifter. Put those plastic bags never in the trash. 'Cause the pond next door is a neighbor's secret waste dump. So holding your circle.
5: These dishes ain't gonna do themselves
8: Sound like when help me real quick? We don't give up. We move
7: the nerve comes out, the love beat, out, when the nerve comes So wait, I think the sink is broken.
2: Sugi Radio au Transmusical de Rennes. À l'instant, c'était Kaboche, l'artiste kenyan qui est suivi par euh, la Galaxie Niége euh, bien sûr le Festival de Derek euh, en Ouganda, le Festival Plus Label. On reste sur le continent africain pour euh, les prochains invités de, de ce direct ici à Rennes avec euh, Endox Electric. J'ai euh, au micro Jana. Bonjour Jana. Bienvenue sur Tsugi Radio. Voilà, un bonjour. On va le refaire. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et Oumar, bonjour Oumar.
0: Bonjour. Bienvenue
2: sur Tsugi Radio. Alors, le projet Endox électrique, euh, il se base plutôt du côté du Sénégal. Il euh, euh, y a un album qui est sorti le 3 novembre sur Bongojo, Donc on Correct. est toujours dans la, la connexion suisse, oui. parce que c'est uh, très important cette année au transmusical. Par contre, le titre de l'album, je vais vous laisser le dire, parce que ah. je ne vais pas y arriver. Tud, Ak,
9: Mamkumba, Lamba. Ak mam
2: alors qu'est-ce que ça veut dire et Coucher. Alors, pardon, déjà, c'est en quelle langue Wolof. C'est en Wolof, et qu'est-ce que et ça veut dur. dire et Ça veut <rire>
9: dire coucher avec mam et mam kumbambang. Et mam kumbalamba et mam c'est deux génies, deux esprits en fait, euh, importants de, 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 de rituels on a étudié avec François. Euh,
2: François qui euh, voilà est un peu le, 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 le grand génie de, de <rire> ce projet. Euh, donc les rituels, c'est des rituels adorcistes. Qu'est ce que c'est le rituel adorciste C'est
9: l'exact opposé de
2: l'exorcisme. Du coup, euh, on
9: est possédé pour toujours. On peut pas se débarrasser au fait. Il n'y a aucun intérêt de se débarrasser de, de l'esprit euh, qui nous possède mais c'est de vivre avec. Euh, un, et de, de créer un, un lien et un équilibre de se prendre soin euh, réciproquement en fait toi de l'esprit, l'esprit de toi
2: euh, et, et d'où vient cette je cette, sais pas comment l'appeler cette tradition euh, c'est quelque chose de très répandu dans quelle ah non, population
9: c'est un, un, un tabou dans tout le Sénégal ah ouais. et, euh, et c'est propre d'une seule euh, tribu qui est le, la, la tribu des lébou qui c'est les, les pêcheurs en fait euh, sénégalais mm -hmm qui habitent tout le long de, de la côte du Sénégal et c'est surtout concentré autour de Roufisque, Barney, Guerreau et euh, et aussi à Saint-Louis.
2: Et, et, et pourquoi oui. c'est un tabou
9: Parce que ça fait peur, parce que c'est sérieux, c'est sacré. Et euh, parce que euh, les gens peuvent être très, très malades et parce qu'on rigole pas avec ce genre de choses. Moi je suis très athée, hein, mais euh, dans tout le parcours de, de, de création, de, de, de recherche d'abord et de création après, on a on a eu des histoires euh, enfin, qui peuvent... Avoir l'air un peu ridicule en un, un, un les racontant, mais qu'en les vivant par euh, nous-mêmes, ça a été quand même assez important.
2: Mais est-ce qu'on peut le décrire ce rituel Est-ce qu'on peut donner un peu tout, des images à la radio
9: Tout brièvement, euh, c'est un rituel ce que nous a fasciné le plus c'est le côté social de ce rituel c'est euh, de voir comment une communauté peut euh, soutenir une seule personne en fait parce que tout, tout commence par quelqu'un qui est malade qui euh, euh, demande l'intervention d'une un maître, maîtresse guérisseuse ou un maître guérisseur qui est interpellé pour parler avec l'esprit qui possède la personne en, en question et que euh, au fait, euh, après une série de, de cérémonies euh, ils, ils, ils arrivent à, à décortiquer euh, l'origine du problème et c'est l'esprit qui demande euh, quel genre d'offrande ou de sacrifice il faut faire ça peut partir du lait caillé jusqu'à un, mout un mouton ou à une vache ou un bœuf en fait, euh, et ça, ça dépend vraiment du degré euh, de l'importance de la maladie de la personne indiquée et c'est toujours quelque chose de psychologique en fait c'est pas non plus si quelqu'un va avec une, une jambe cassée, euh, le, la maîtresse guérisseuse lui, lui dit qu'elle a quelque chose de mon, euh, va à l'hôpital plutôt
2: euh, et alors, est-ce que euh, déjà, dès ce rituel euh, adorciste, ce rituel qui mmh. permet de cette communication dont tu parles, est-ce que déjà la musique, le rythme intervient euh Tout à
9: fait, tout à fait. Euh, quand le rituel est en cours, euh, au fait, il y a tellement de monde qui s'enfuit. Dès qu'il entend le rythme qui correspond à l'esprit qui le possède, bah, il y a des gens qui... qui, qui Cours, euh, qui s'en vont en, fait, en courant. Oui. Et c'est un gros... Euh, en fait, c'est terrifiant. On a fait un concert de restitution au Sénégal, on a eu aucun Sénégalais qui est venu. Autant ils avaient peur. Et, euh, et même Oumar euh, <rire> nous avait raconté euh, de son expérience tout petit euh, comme euh, griot. Euh.
2: Peut-être que peut tu peux nous dire... raconter, Oumar, oui, oui. ouais, ah, cette bah, expérience.
0: une petite anecdote, là, avec mon cousin qui est sur le même groupe, Nord électrique qu'on était parti jouer en, en deux pouces, mais on ne savait pas que c'était un deux Il y avait un frère de, de mon père qui est venu nous, nous chercher pour nous dire Venez, j'ai quelque chose à jouer. Ben, on est parti avec lui et c'était d'une deux pouces. On avait tellement peur qu'on qu qu ne savait pas quoi faire, mais du coup, quand même, on a, on a assuré, on a joué. Et ah, il y avait un moment donné que le maître guérisseur était là auprès de nous et, il parlait avec, avec le, les esprits que, que nous, on ne voyait pas, tu vois. Oui. Il, nous, il, nous, il nous disait, jouez plus fort parce que là, je, devais, je dois l'accompagner pour qu'il qu rentre, non Et moi, je ne voyais rien, quoi. J'hallucinais. Et, bah et, et quand, quand on est rentré à la maison, on a, on a raconté tout à notre grand-père. Il a failli nous, nous, nous tuer, quoi. Ah oui Bah oui, il nous a dit, vous êtes malade ou quoi Vous devez pas... <rire> Mais après ça, il nous a appris en juin, il y a des, des cotes, il, il y a des rituels, il y a des choses qu'il faut jouer pour être protégé, quoi, mmh. avant de commencer.
2: Mais alors, euh, Endor Electric, je le prononce bien Dorch. Dorch. -dor. 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 Non, je vois, j'y arriverai pas. Non, on tu va, tu va m as m as faire fait très heures. bien. Bon, c'est gentil. <rire> euh, malgré tout, c'est un projet musical, puisqu'il y a un album, il y a un label, etc. C'est-à-dire, quand on a un tel matériau, une telle matière première, où est-ce qu'elle elle intervient euh, Où est-ce que l'artistique intervient et, et comment ça c'est devenu votre inspiration pour faire de la musique avec des chansons, un album qui se mettent sur un disque etc.
9: Alors, tout d'abord, il faut dire que la raison pour laquelle avec François on a commencé à faire ce genre de recherche, c'est parce que dès qu'on était tout petit euh, et en montant sur scène, on avait toujours cette sensation de, de partir ailleurs en jouant. Et du coup, on était très curieux de savoir comment des autres gens pouvaient vivre la même chose euh, que parmi la musique, en fait, grâce à la musique, à travers la musique, que ça. Et, euh, et ça nous avait euh, amené à découvrir, en euh, fait, les chamans en Chine, dans la, la religion des Ouïghours au Xinjiang, mm -hmm. et puis euh, à, à Toseur du coup, avec la Banga euh, en Tunisie. Et puis, on a créé ce... au fait, on a un étudiant, on a trouvé qu'il y avait un fort lien avec l'Undup. Et ça, du coup, nous a... a amener à faire des recherches qui c'était tout juste des recherches Je n'avaient aucune validité de faire un groupe, ça c'est arrivé après avec les gens avec lesquels on a collaboré qu'ils avaient envie de, euh, de faire quelque chose de plus et, euh, et, il, avait, et il est très souvent d'arrive que en, juste en publiant des, 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 des morceaux, des vidéos sur YouTube, bah, on a déjà des festivals intéressés, des maisons de disques qui nous interpellent, ça mmh. c'était arrivé avec les frics a déjà. Mmh.
2: Mais, mais euh, euh, j'insiste un peu sur ma question. Mmh. Pardon, mais est-ce que quand il y a un tel contenu, un tel propos aussi fort oui. et une il euh, y a aussi beaucoup de ce que vous dites d'un conscient collectif, c'est quelque chose de très très imprégné. C'est un tabou, comme tu disais. Est-ce qu'il y a de la place pour l'artistique et pour la création Alors, pour, nous, pour sublimer en fait ce, tout ce propos Nous, notre sentiment de
9: culpabilité au niveau éthique, il est toujours là avec François ouais. et, et il est très fort. Parce que ce qu'on fait, on se questionne tout le temps si c'est effectivement correct, si c'est vraiment bien. S'il n'y a pas de l'appropriation Tout le faire. Déjà, tout, tout les, toutes les musiques euh, euh, traditionnelles, ça leur appartient et tout va à eux. Nous, ouais. on est juste des compositeurs et on, on, on prend juste la partie des arrangements euh, au niveau vraiment du de, de, enfin, de droit d'auteur, machin. Mais euh, au niveau vraiment de, euh, de mettre de la lumière sur des choses si protégées, ça, c'est toujours euh, mmh. douteux.
2: Euh, et et, et c'est pas du journalisme C'est-à-dire que vous ne le racontez pas, c'est de, de la musique oui. Vous le racontez, parce que forcément, bah oui, vous le racontez carrément. en creux. Mais c'est de la musique, donc il y a une interprétation aussi.
9: Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Et, et, mais ça arrive parce que ça nous, ça nous parle énormément, mmh. à François et moi, ce côté... Euh, cette cohésion sociale ce c'est ce, pas non plus tellement la, 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 la trace en soi qui, qui nous interpelle mais c'est vraiment de voir comment cette communauté peut une seule communauté peut faire euh, peut être peut se sou, souder autour d'une seule personne qui peut être malade ouais. en fait
2: ce que ça raconte aussi c'est que ça raconte euh, l'existence de communautés, de populations euh, qui, qui en fait existe au-delà des frontières laissées par euh, le colonisateur
0: Ah oui,
9: carrément. Ah bah oui, carrément. Mais même, euh, alors, si on imagine qu'aujourd'hui, il, il y avait Daesh qui arrivait à, au Sénégal, déjà que ça, eux, ils seraient tués mais, immédiatement parce qu'ils mélangent. Au fait, c'est dangereux en Tunisie encore plus parce qu'il y avait le, ce, ce mélange entre l'islam et... et, et et l'animisme, et puis il y a le facteur de, au fait dans la musique du monde on le dit très souvent avec François mmh. c'est une nouvelle forme de néocolonialisme parce qu'au fait toute, la, toute sorte de musique et d'industrie musicale, c'est basé en Europe dans l'Occident, et mmh. pas en Afrique. Moi, je ne connais pas une seule maison de disques qui est basée au Sénégal et qui euh, fait de l'argent et je ne connais pas un seul, une seule agence. Euh, et
2: les artistes sénégalais qui ont du succès international sont et signés eux, sur des labels euh, voilà, euh, occidentaux.
9: occidentaux Et lui-même peut le, peut le témoigner, je lui laisse parole, parce que je pense que c'est très compliqué pour un Sénégalais de vivre de la musique qu'au Sénégal. Quoi.
2: Mmh. Euh, comment on vit de la musique quand on est musicien au, au Sénégal, Oumar euh,
0: bah, Très difficilement, très difficilement. Bah. Parce que ça, ça fonctionne très tant mal que seulement il y a, y a les leads non les chanteurs, qui, qui, qui arrivent à, à, à être bien, non Tu es musicien, tu joues un instrument, tu es, ils te considèrent comme un accompagnant, non
2: Et si ah. c'est pas le, le, le lead vocal qui paye les musiciens, les musiciens sont pas payés
0: sont pas payés, non. C'est le lead vocal qui paye même, qui paye les... Aussi, qui, qui, qui amène un, un très grand pourcentage là, tu vois. Mmh. C'est lui qui paye, il fait ce qu'il veut, bah, c'est autre chose quoi. Autre chose.
9: Dans notre séjour au Sénégal, on n'a pas donné un seul mot de, de gentillesse envers Youssou Ndour, par exemple. Alors Youssou Ndour a été euh, la star, super star du Sénégal, et pourtant, dans toutes ces années de d'activité, au fait, il est encore aujourd'hui. Il travaille avec euh, des agences européennes, avec, euh, avec Universal. Mon oh dieu <rire> Et ça, au fait, il n'a pas utilisé son pouvoir et sa... Ça, 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 son nom. Sa
2: notoriété. Tout, tout simple, pour... Oui,
9: pour créer un réseau, un réseau et un, une force économique autour de la culture, mais pour de vrai, en fait. Mm. Et ça, c'est triste. Et nous, on fait, malheureusement, quelque part, on fait partie de... De, ces, de cette forme de néocolonialisme, où on se sent terriblement coupable, mais en même temps, on essaie de... Nous, on est... Euh, évidemment, on est, enfin on est tous au même niveau. Il n'y a pas un chef, François. Il, il, il devient fou si on lui dit que c'est le chef, <rire> en fait. On est tous pareils dans, dans, dans le groupe. Et il n'y a pas quelqu'un qui a un rôle plus important, en
2: fait. Oumar, euh, tu voulais réagir.
0: Non, c est, c est, Je voulais dire que, <rire> que c'est vrai ce qu'il vient de dire, parce que c'est transparent, quoi. Tu vois C'est transparent, on sait tous comment fonctionnent les choses. On est tous sur le même niveau, quoi. Quelque chose qui est différent au pays, quoi, tu vois Là, tu ne sais rien. Tu joues et ils te donnent ce que tu as. C'est beaucoup mieux, toi. Tu, tu vas sans, sans demander, quoi. Euh,
2: le Sénégal, c'est un pays qui a une histoire particulière avec la musique parce qu'il euh, voilà, y a un groupe qui s'appelle Orchestre Baobab euh, qui a été euh, aussi poussé euh, d'une certaine manière par euh, le pouvoir, par Cédar Sangor et par son neveu à l'époque ouais. euh, et, et qui a été euh, où, et c'est un des rares pays euh, après la, la décolonisation qui, où la musique a été un des outils de la décolonisation parce qu'un des outils du renforcement culturel euh, dans tous les voilà, au Mali il ne s'est pas passé ça etc. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui Oumar en tant que, que musicien et en tant que sénégalais euh, on, il y a toujours cette, euh, cette euh, attention euh, du Sénégal pour la musique, pour la culture et pour les musiciens Ou euh, est-ce que c'est pas si simple que ça <rire> euh, Est-ce que vous vous sentez soutenu en tant que musicien par euh, le gouvernement et par les autorités
0: Non, par le gouvernement sénégalais Ouais Non, 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 non. non. Je, je me sens pas protégé, tu vois Mais je me sens... Et, et y a, on a un grand problème au Sénégal. Parce que ça fait... Bon, là, les choses sont en train de, de changer un peu. Parce que... Avant, les, les gens... Euh, si, si tu es artiste, c'est comme... Il, il, si, si tu es artiste, c'est comme... Tu, tu n'as pas de valeur, quoi, avant. Tu vois mm -hmm. Et ils il, il pensent qu'être artiste, c'est pas comme un travail, tu vois Et c'est pas comme ça. Un artiste a, a les mêmes droits, non il doit avoir les mêmes droits qu'un... C'est comme un métier, comme, comme, comme un autre métier, tu vois. Mais moi, je pense que c'est pas comme ça et le gouvernement n'est en train de faire rien pour, pour changer ça, quoi.
2: Mais euh, ça ne change rien à, à toi, ton envie d'être musicien et de vivre de
0: ta passion Non, ça, parce que, parce que ça ne change rien parce que, <rire> parce que sinon, ce ne serait pas moi, quoi. Parce que je suis né comme ça et je vais mourir comme ça, quoi. Et c'est la seule chose que je fais pour me sentir bien, quoi. Donc, oh, il y a des choses que j'aime pas, si, si j'avais le pouvoir, je, je vais les changer, mais malheureusement, on espère qu'un jour viendra, tout cela va changer. Quoi. Mais ça ne sert à rien. Mmh. Et ça me motive, ça me donne beaucoup plus d'envie. Mmh. Euh,
2: pour finir, on pourrait parler très longtemps parce que c'est passionnant tout ça, mais euh, dans les, les arrangements, on va entendre un morceau, l'extrait de, de, de l'album... Il euh, y a beaucoup de guitares, de guitares électriques, euh, et c'est pas de ngoni, c'est vraiment de la guitare électrique, euh, occidentale presque. Voilà, celle du rock. Euh, euh, qu -ce, à quoi elles servent ces guitares euh, Pourquoi ces guitares elles ont autant de place dans la musique euh, de Ender électrique
9: bah, Il y a aussi les percussions. Oui, oui, oui bien sûr. Mais mmh. cette, cette guitare, ces guitares en fait sont, sont au même niveau des, des percussions. Alors c'est ça c'est tellement fort ce qu'ils font c'est tellement euh, puissant ce qu'ils font <rire> euh, au fait c'est tout simplement une réponse euh, à chaque coup et en plus euh, un étudiant parce que euh, quand on, on travaille euh, avec François sur, euh, sur les enregistrements on met plein de points d'ancrage dans toutes les traces etc pour aller creuser la musique et les, dans, dans la Profond euh, détail qui, qui, qui peut se cacher dedans, en fait, euh, et, et ça nous vient très naturel à un moment donné. Ce qu'on fait, c'est le plus souvent, euh, c'est une réponse euh, y, dit, dictée par l'instant. Désolé, mon français, parfois il n'y a pas de problème. <rire> on
2: est au transmusical, on parle toutes les langues. Ben, merci beaucoup c'est beaucoup, passionnant euh, euh, j ai, j ai, on pourrait parler euh, des heures mais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est qu'on va venir tout à l'heure vous voir au Hall 3 euh, ce soir au euh, Hall 3 du Parc Expo des Transmusicales de Rennes vous jouez à 1h10 du matin c'est bien, <rire> bien tard c'est bien tard ah, euh, oui aussi <rire> mais on sera là super, on sera là hein. pour écouter Endor Electric et on va écouter un morceau Mais pareil je ne vais pas m'y risquer hein. c'est comment tu le prononces Omar comment ça se prononce Gorduf et ça veut dire quoi
0: Angordiou va dire qu'elle ne va pas aller
2: merci merci beaucoup euh, voilà c'est fini pour ce direct des trans musicales de Rennes on va se quitter donc avec Endor Electric euh, dans quelques minutes d'ailleurs on a même raboté un peu le début de son set c'est la résidence de Lions Drums vous pouvez retrouver l'intégralité de son set évidemment en replay juste après euh, la diffusion merci à Antoine Assayas et merci à, à, à Luc Leroy euh, pour euh, avoir monté ce studio ici aux Liberté à Rennes on se quitte donc avec Endor électrique. Allez, bisous.